0: Lehetne kevesebb konfliktus a gyereknevelésben? Helyrehozhatja a szülő, amit elrontott? Jobban is kijöhetnének egymással a testvérek? Lehetne békésebb az otthoni, az óvodai és az iskolai élet? Hasonló kérdések sok szülőt foglalkoztatnak, de csak ritkán kapnak hasznos válaszokat. A megoldások itt vannak ebben és a többi podcastban. Üdvözöllek! Novák Ferenc vagyok, tanár, aki szülők és pedagógusok társa a nevelésben. Az a célom, hogy a családi és az iskolai élet méltó legyen az emberhez. Mielőtt elkezdjük a mai témát, javaslom, hogy az adás után iratkozz fel a gyereknevelési levelekre a gyerekneveles.hu oldalon. Így nem maradsz le a gyereknevelésről közzétett gyakorlatias megoldásokról. Amikor csúnyán beszél a gyerek, a felnőttek azt kérdezik magukban, vajon kitől tanulta ezt a kölyök. Logikus kérdés és a csúnya beszéd vagy káronkodás valóban így a leginkább, rossz példamutatással. A csúnya beszéd leggyakoribb forrásait minden szülő és óvónő ismeri. Otthoni környezet, óvodai gyermekközösség, iskola, játszótér, tévé, beszélgetések, online számítógépes játékok közben a játékosok között, videoklippek. A gyerek a hétköznapi szavakat is úgy tanulja, hogy hallja a szüleitől, Később tanáraitól vagy másoktól. Miért lenne ez másképp a csúnya szavakkal? Ma olyan fontos dolgokkal foglalkozunk, mint például ezek. Mit akar elérni a gyerek a csúnya beszéddel? Hiányzó tényezők a csúnya beszéd hátterében. Mit tehetünk a gyerek csúnya beszédének csökkentéséért? Kezdetben sok szülő csak valami olyasmit tapasztal, hogy a gyerek egyszer csak azt mondja, te hülye! Ekkor elmondják neki, hogy nem szép ilyet mondani. Ezt a gyerek egy darabig figyelembe veszi. Később azonban, amikor valamiért nagyon nem ért egyet a szülővel, mert mondjuk nem teljesül egy kívánsága, akkor visszavág ugyanezzel vagy hasonló csúnya kifejezéssel, mert tudja, hogy anya vagy apa nem szereti, ha így beszél. Ezért mérgében újra mond valami csúnyát. Reakciót vár a szülőtől, és gyakran meg is kapja. Később jönnek olyan szavak is, amiket itt kisemeltek. A csúnya szavakhoz legtöbbször kapcsolódik valamilyen negatív érzelem is. Mondhatjuk azt is, hogy pontosan úgy használják ezeket, hogy negatív érzelmeket fejezzenek ki velük gyorsan. A gyerekek és felnőttek kifejezhetnék magukat hétköznapi szavakkal is. Úgy viszont tovább tartana, mire egy kerek mondatban elmondanák, hogy mivel nem értenek egyet, vagy mit szeretnének. Ehelyett oda kiáltanak egy b... meget. Úgy érzik, hogy ez menővé, belevalóvá teszi őket. Később már nem is gondolnak bele a szavak jelentésébe, csak nyomatékul használják azokat. Ha ez sokáig tart, akkor a gyerekből kapunk egy felnőttet, akire egy kulturál társaságban azt mondják, hogy faragatlan. A szülőt az érdekli legjobban, hogyan szoktathatná le a gyereket akkor, ha már csúnyán beszél. Némi kitartással ez elérhető. Ahhoz azonban, hogy segíthessünk neki megszabadulni ettől a rossz okásától, ismernünk kell a csúnya beszéd kialakulásának okát pontosan az ő esetében. Az egyik legalapvetőbb kérdés az, hogy kapja-e még a rossz példát abból a forrásból, ahonnan a trágár beszéd származik. A másik pedig azt, hogyan csökkentsük a gyereknél azoknak a vélt előnyöknek az értékét, amelyek a csúnya beszédből vagy káromkodásból származnak. Ha ki tudjuk zárni a rossz példa forrását a továbbiakban, az nagyon előnyös. Nem minden felnőtt családtag vehető azonban rá, hogy nem utasson trágár beszédével rossz példát a gyereknek, és nem mindenhol van egy másik óvoda, másik iskola, ráadásul már ott is súnyán beszélnek a gyerekek. A környezet nagy hátrány, de nem jelenti azt, hogy ha te igényes vagy a családot jellemző kommunikáció minőségére, akkor fel kellene adnod. Amikor csúnyán beszél a gyerek, akkor a következők közül szeretne elérni egyet vagy többet, lehetőleg gyorsan. Ezek nem egymástól élesen elkülönülő dolgok, sokszor egymással együtt járnak, átfedésben vannak. Anyát és apát és a pedagógist is segíti ezek ismerete, mert ha megtanítanánk a gyereket arra, hogyan érheti el ezeket csúnya szavak nélkül is, akkor már célba is érnek. Mindegyikkel nem foglalkozunk ma, de a legfontosabbal igen. Mit akar a gyerek elérni csúnya beszéddel? Nézzük ezt az öt dolgot. 1. Elnyomó módon lelassítani, teljesen megállítani, vagy irányítani valakit a cselekvésben. 2. Vészhelyzetben cselekvésre sürgetni, ez valójában nem agresszió, pedig ez a második lehetséges ok. A harmadik ok reakciót elérni valakinél, aki amúgy nem reagál. Ebben sincs feltétlenül agresszió, mert az a helyzettől függően vagy van benne, vagy nincs. Négy. Néha a káromkodó csak figyelmet szeretne kapni. Ez az önbecsülés és az önérvényesítés hiánya mellett elég gyakori. Ezért hallhatod a tinédzsereket sokszor egymásra licitálva csúnyábbnál már csúnyább szavakkal tűzdelt mondatokat használni. Közben akár egyáltalán nem agresszívek egymással, hanem kifejezetten derűsen káromkodnak. Ebben az esetben a csúnya szavak már régen elveszítették erejüket. Úgy használják őket, mint hétköznapi szavakat. Csak a külső szemlélő tapasztalja a csúnya beszédnek. Az ötödik a lelkesedés. Ez ugye meglepően hangzik, pedig meg lehet, hogy a gyerek nem talál jobb módot arra, hogy elég nagy szavakat használjon valamilyen lelkesedésére, például játékban vagy sportban. Fókuszáljunk most ezek közül arra, amikor a gyerek reakciót és figyelmet akar elérni mindenáron. Amikor csúnyán beszél a gyerek egy felnőtt előtt, akkor igen gyakran reakciót szeretne elérni, Lehetőleg érzelemdúsat. Ezt itt idézőjelben mondom. Ennek ismerete egy eszközt ad neked arra, hogyan előz meg a csúnya beszédet. Ez önmagában alkalmazva még nem megoldás, de más dolgok figyelembevételével már igen. Tekintsd a csúnya szót egy képzeletbeli szerkezet nyomógombjának. Hasonlóan működik, ahogy a lift elindul, ha megnyomjuk a hívógombot. A gyerek kimondja a szót és figyeli, mi történik. Már sokszor kipróbálta, ezért tudja, hogy anya vagy apa hogyan fog reagálni. Ha csúnyán beszél a gyerek, akkor sokszor előre tudja, hogy negatív érzelem, számon kérő, mérges vagy dős kommunikáció lesz a válasz. Ritkábban pedig szomorú. Ha a szülő szeretne lépni ebből az akár naponta hasonlóan játszódó történetből, akkor kerülnie kell a megszokott reakciót. Ha a gyerek jó ideig nem kap reakciót, akkor felhagy ennek a reakcióhívógombnak a használatával. Ha ehhez még azt is hozzáteszed, hogy amikor csak teheted viszonylag készségesen állsz a rendelkezésére, akkor nem kell majd erőszakosan megragadni a figyelmedet, és akkor visszlát csúnya beszéd, legalábbis otthon a szülővel. A testvér az egy másik dolog, de hogy ne kanyarodjunk el nagyon a témától, ezért a testvérek közötti csúnya beszéd kezeléséhez javaslom, hogy a e hangjegyzet meghallgatásán túl olvasd el a Segítség testvérem születik című írást a gyereknevelés.hu oldalon. A megoldás ugyanis nem az, hogy tiltjuk, hogy mások előtt csúnyán beszéljen, a megoldás a két gyerek közötti elismerés és harmónia megteremtése. A többit megtalálod a cikkben. Megelőzhető a csúnya beszéd? Az otthoni csúnya beszéd úgy előzhető meg a leginkább, hogy amikor először hoz haza ilyen szöveget a gyerek, nem adsz rá túl nagy reakciót. Ne reagáld túl. Az is túlzott reakció, ha megrémülsz, és azt mondod neki kissé magasabb hangon. Hát ezt meg kitől hallottad? Mi nem beszélünk így itthon. Ezt nem szabad. Persze megbeszélheted vele ennél józanabbul, tehát nem drámai hangvétellel. Erre azonban nem mindig van éppen idő, például amikor indul otthonról a család. Ha azonban nincs idő teljes nyugalommal megbeszélni, akkor ideiglenesen elég, ha csak egykedvűen fogadod a csonyabb beszédet. Tehát nem azt neki túl nagy figyelmet. A gyerek nagyon is fülel vagy figyel, hogy mi lesz a te reakciód. Ebben az esetben ne azt kapja, mire számít, hiszen már az óvodából is tudja, hogy mire számíthat egy felnőttől, ha csúnyán beszél. Kétféleképpen veheted el ennek a dolognak a jelentőségét. Egy kedvűséggel vagy meglepődéssel, amit az arckifejezéssel áruljon el, kevésbé a szavaid. Mert a szavak ilyenkor könnyen tartalmaznak negatív érzelmekkel dúsított megrovást. Ha ideges leszel, vagy felháborodsz, az túl erős reakció. A gyerek ezt felismeri, és ha legközelebb nem teszel a kedvére, akkor tudja, hogy csak meg kell nyomni a gombot, ezért bedob egy trágásságot, és már fel is bosszantott. Mit rombol, ha csúnyán beszél a gyerek? Egy csomó felnőttet nem is zavar a csúnya beszéd, mert valószínűleg maguk is káromkodnak. Vannak azonban igényesebb emberek, akik nagyritkán talán maguk is mondanak egy-egy szalonképtelen kifejezést, de általában nem szeretnék, hogy a gyerekük csúnyán beszéljen. Vajon csak az udvariasság, az illem, vagy az, hogy mások mit mondanak a gyerekről, tehát csak ezek az okok azok, amiért jó lenne, ha nem beszélne csúnyán a gyerek? Ennél azért lényegesebb, hogy mit okoz magának és jövőbeli szeretteinek. Eddig is lényeges dolgokról beszéltünk, de ezzel felvetek itt egy fontos kérdést. Mit rombol a jelenében, különösen pedig a jövőjében, ha csúnyán beszél a gyerek? Ha végig gondolod, hogy milyen témakörrel kapcsolatos a csúnya szavak és többszavas kifejezések 90%-a, akkor már közel jársz a válaszhoz. A csúnya beszéd szavainak kimagasló többsége a nemiség a testiség tárgyköréből érkezik, és a szerelem, a párkapcsolat, és a szex lealacsonyításához, elfedítéséhez járul hozzá. Mindezen dolgok jelenlegi társadalmi szintű aberrációjában komoly szerepe van a beszédnek, még ha nem is egyedüli forrása annak. Ezután a komoly téma után figyeljünk meg három hiányzó dolgot, amelyek megtalálhatók a csúnya beszéd mögött. Amikor a gyermekkor huncut beszólásain már túl van a gyerek, de még mindig csúnyán beszél, akkor a trágár beszéd már kéz a kézben jár három hiányjal. Ezek a következők: mások tiszteletének hiánya, a kulturált viselkedés hiánya, a szabálytisztelet hiánya. E három hiány mindegyike megszüntethető otthoni, óvodai és iskolai körülmények között, különösen pedig a három helyszín szereplőinek összefogásával. Röviden vegyük sor ezeket. Mások tiszteletének hiánya. Aki tisztel másokat, az nem akarja megdöbbenteni őket beszéddel. Aki tisztelünk, annak nem akarjuk csúnya szavakkal megragadni a figyelmét. Akit becsülünk, azt nem akarjuk lehengerelni, legyőzni, megelőzni, megállítani káromkodással. Így tehát bármilyen barátságos technika, módszer, ami képes a gyereknél elérni, hogy jobban megbecsüljön másokat, egyben csökkenteni fogja nála a csúnya szavak használatát. A kulturált viselkedés hiánya Kulturált viselkedésben nagyon sok minden beleérthető, és ezeket most nyilván nem vesszük végig. A kulturált viselkedésnek egy része az emberi együttélés írott és íratlan szabályainak betartásából származik. A gyerek oldaláról ezek tanult módok, melyeket nagyrészt a család élet mintája alapján sajátítanak el. Amikor például valaki köszön, nem csámcsok az asztalnál, előrengedi a nőket, átadja a helyét idősebbeknek, akkor mindezzel nem csak betartja a társadalma alapvető szabályait hanem tiszteletét is kifejezi az adott személyek irányában. Ahhoz, hogy ezeket megtanulja, mintákra van szüksége. Elsősorban a család felnőtt tagjai és a nagyobb gyerekek példamutatására, de hasonlóan ismerősökére és a pedagógusokére is. A művészetek, közösségi játékok és a sport erősítheti a gyerekben mások megbecsülését, ha azok a személyek, akik ezeket közvetítik feléjük, szintén jó példát képviselnek. Regényekben, novellákban, versekben, dalokban igen ritka a káromkodás. Leginkább csak akkor fordul elő, ha valamely szereplőt akarja így jellemezni a költő vagy a zíró. Ezért az előbbinek jótékony hatása van arra, hogy a gyerek kultúrált, akár még választékos szóhasználatot is érjen el. Sajnos ezzel ellentétes irányt mutat, hogy a gyerekek egyre kevesebbet olvasnak. A harmadik hiánya szabálytiszteleté. Tehát a szabálytisztelet hiánya. A szabályok nagy része a közösségi együttélés minőségét biztosítják, már ha betartják azokat. A kisgyerekek nagyon könnyen követik a szabályokat, mert nagyon magas az igazságérzetük. Később lesz néhány olyan tapasztalatuk, hogy nem mindig a szabálykövető jár jól. Másrészt sárosak lesznek pár csintivéstől, és az előbbi, valamint pár másik ok miatt elveszíthetik a szabályok betartásának könnyedségét. Elérhető egy technika, ami pedagógusok és szülők számára is rendelkezésre áll. A neve a szabálytisztelet helyreállítása. Ezzel egy és három óra között időtartam alatt nagyrészt helyreállíthatod a gyerek szabálytiszteletét. Osztályközösségben való használatnál egy-két hétre számíts, de már egy-két foglalkozás után a gyerekek 50%-a könnyebben betartja majd a szabályokat. Amíg a technika leírása nincs fenn a gyereknevelés letöltés menüjében, addig írj az ott található kapcsolati e-mail címre, és megkapod e-mailben. Remélem, hogy mindaz, amit elhangzott, kellő realitást adott arról, hogy tehetünk valamit a gyerekeinkért, tanítványainkért. Nem kell elfogadnunk azt, hogy jelent társadalmunk már csak ilyen. Millió számra élnek közöttünk felnőttek, akik nem, vagy csak ritkán használnak csúnya szavakat. Tehetjük ilyenné a mi gyerekeinket is. Megtisztelő, hogy velem tartottál ebben a gyereknevelési hangjegyzetben. Novák Ferencet hallottad. Ha szeretnél továbbra is kapcsolatban maradni a gyereknevelés működő eszközeivel, akkor iratkozz fel a Gyereknevelés Poszkaz csatornámra. A gyereknevelési leveleket is megkaphatod rendszeresen. Ezek olyan írásokat is tartalmaznak, amelyek nem találhatók meg az interneten. A levelekre a gyerekneveles.hu oldalon iratkozhatsz fel, és ott írhatsz is közvetlenül nekem. Viszont hallásra a következő adásban.